1: 来，诸位，节目开始直播了，十点五十九分零十八秒。宜家爸爸说：“欢迎大家，节目开始了。”你怎么抢我台词儿啊？你把我的话给抢走了，你让我说点什么？没错，节目开始了，欢迎大家啊！这话必须得我说才算数。周二上午，这里为您开发起航的是山东小广开始直播的 UPPER o 狗屎联盟，我是杨洋。在济南问候全省的汽车人朋友啊，得亏体重保持的稳定，受地心引力的作用力比较大，不然就今天济南这天气啊，你们上哪儿找我去啊？啊还不都给吹跑了呀？所以，我建议这个体型啊过于纤细的出门，请自带配重，好吗？啊，气温起伏，咱们呀、啊，该匍匐的时候咱们就得匍匐，该添衣服的时候咱们就得添衣服，好吧？今天我们直播一个小时，欢迎跟我们来探讨、解答一下选车、买车的专业问题。当你不知道该买什么样的车型了，决定不了挑选哪一款了，欢迎跟我们来探讨。直播间电话已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9 2 6 0六零、8 2 9 2 7 0 7 0还有这种网络互动方式，你可以关注我的新浪微博，节目上、节目以外都可以跟我来互动、来留言。山东交广杨洋侃车，我们车友群的号码是 48421100， 也请关注微信公众账号山东。山东广播以及山东小广杨洋,洋,洋看车团，今天我们节目开通了这个视频直播啊，这个不然呢？你们得多抱怨我呀，天天不开是吧？隔三差五开一回，隔三差五开一回，让你们新鲜新鲜吧。呃，关注我们的山东交通广播的微信公众号，然后在左下角就有这个直播啊，点击那就可以收看我们直播间了啊。今天做嘉宾呢，我觉得他就是为了这场风而来的啊。汽车专家冯恩，冯闪电老师，你好，闪电老师
2: ，你好，大家好
1: 。大风起兮云飞扬。下一句是什么来着
2: ？我反正刮不跑，
1: <笑>说的真好呀、啊，还挺押韵的啊。嗯、这个安得猛士兮守四方，你得猛士，我得猛士。那你看、嗯，这说明你最近是得了不少人啊，嗯、是这是不是得罪了不少人呢？这是哪能、那、啊、个？现在呃，啊、在这个社会上是啊是经常挨打，我跟你讲，<笑>这是正常的，经常挨打。我都提你、啊，哎，我你你提我那个这个揍的更欢实了，我跟你讲啊，<笑>您这发型是刚打理的吧？
2: 呃，有风可见的，对，有风的功劳
1: 。哎呀，真好，这天气啊，出门五分钟，发型六七种，啊，这个吹啊吹啊，你的骄傲放纵啊，这放纵的不只是发型，还有高田气囊。高田气囊啊，这都多少年了
2: ？是有一阵儿了，是
1: 何止有一阵儿、嗯，真的有好多,呵呵好多年了。现在依旧是余毒未清啊，刚刚导致了丰田扩大召回三十一万多台车。这个简单来讲那都是高端汽能的事儿。咱们首先，咱们拿这个当一个开胃菜，咱们聊一聊，好，那个让大家来了解一下，也给大家留出酝酿你的汽车买车问题的这个时间来啊。呃，最近呢，天津一汽丰田、四川一汽、广汽丰田还有丰田中国，根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车展呃产品召回管理条例的实施办法》的要求啊，向国家质检总局备案了召回计划，呃，决定呢，自五月的二十三号开始，分批陆续扩大召回。车多了去了，威驰、花冠、卡罗拉、雅力士、领致，还有阿尔法，在这里边大家可能稍显陌生了，就是领致。领致它属于是一个插电车，小车型，啊，这个大家确实不大多见，但其他的应该都非常多呀。总数是三十一万三千七百一十二台，这个原因呢，基本上我看了一下，都是副驾驶的空气囊的问题，那、啊、都是跟这个高压天气囊有关啊。对此您怎么看呢？
2: 这个气囊其实，我觉得对于汽车的整个设计安全性来说，嗯，确实是一个现在来看不不可或缺的吧，很重要啊。对，确实很重要。嗯，所以说这个一旦出现问题、嗯，我觉得作为车主吧，还是尽快的、嗯、啊，呃，按照他的处理方案，嗯啊，尽快的去四 S 店也好。还是去一些指定的维修点也好，嗯
1: ，去抓紧的维修。对，高火前起当囊、嗯、它集中是两个问题表现啊。根据我们以往的这个经验来做一个总结的话，一就是打不开，嗯；二呢就是它里边那个气体发生器里边它有那个碎片，它那个飞溅的时候它容易伤到这个成员。一般好像召回的比较多的都是驾驶席以及副驾驶席，对，可能副驾驶要更多一些。<笑>副驾驶多啊，当当时都是那一批采购的
2: ，那、嗯、应该是同,、啊、同一个批号。就那一批对，嗯
1: ，这个咱们呃，反正这个日期啊是挺复杂的。比如说这个花冠，花冠是一三年一月四号到一三年十二月三十一号期间生产的。这批花冠，都是副驾驶的这个安全气囊啊。那个卡罗拉呢，是一三年一月四号到一三年十二月三十一号期间生产的卡罗拉。所以说，很多人听了这心里就咯噔一下我。我现在我这我开的其实就是这个批次的车。你想，一三一三年的这个卡罗拉跟花冠，现在绝对还在服役啊。嗯
2: 。四五年嘛，四五年的车、
1: 嗯，嗯，对吧？这个很多朋友开了那还挺乐呵呢，是吧？这个，然后呢，呃，还有一批卡罗拉是，一三年一月八号到一三年七月十号期间生产的这批这批卡罗拉，还有一批威驰是一三年一月九号到一三年七月二十七号生产的威驰，还有一批雅力士，雅力士现在应该也有少量还在服役的吧。
2: 嗯，比较少了，挺少了，慢慢的往这个下线城市开始发展了
1: 。二手车市场应该也不多见了，嗯、也不多，嗯，是吧？啊、嗯，这个雅力士呢，是一一三年一月四号到一三年八月二十九号期间生产的这批雅力士领智，这个说实话我从没见过，但我知道这个车属于是一个，长得跟个什么，跟个奔奔、长安奔奔迷你那种大小是差不多的、嗯、啊。然后呢，就是它是一个插电车，一五年十二月二十六号到一六年二月二十号期间生产的这批车，这批车呢。驾驶席气囊跟副驾驶气囊都都有问题啊！阿尔法这个应该很常见，哇塞，这个当年我们手上还有一台呢。那个舒适度是真好，呃，利用率是真差，你知道，吗？没什么实用性的车啊。1 3年1月7号到14年十二月二号期间生产的这一批阿尔法，原因就是生产的这个未带干燥剂的硝酸铵气体发生器。空气囊展开的时候，气体发生器可能发生异常破损，导致碎片飞出啊！它这个属于是碎片飞出的，所以说那我们就一句话呀，这个碰到这样问题的，那还要抓紧时间去这个找到你的这个销售商啊，咱们就别等他打四零电话，就也别等他的挂号信了，对吧？自个儿赶紧去找一找啊！还有一个新闻，呃，是新雅阁，广汽本田的这个第十代新雅阁呢，刚刚有消息，将在四月的十六号正式公布它的售价，你对这个车关心吗？
2: 嗯，也是从网上了解的信息吧。嗯啊，四月十六号也是。你期待吗？对，
1: 也是。我觉得到了一
2: 个嗯，各大品牌、各大车型开始陆续嗯有创新的时间嗯啊，然后四五月份吧，这两个月比较集中一些、嗯嗯。是嗯，我说实话
1: ，我一点不关心它卖多少钱，我关心的是这个车出来之后骨子里一点那个一点五 T 娘胎里带着它就有问题啊，它会不会这样啊？嗯，这个我觉得，对吧？还是真是得，他跑不了，跑不了，它跑不了。他、嗯、跟思域 CRV 这一套他是一样的，他他、嗯、跑不了，这个。所以我现在我根本我不关心他卖多少多少钱的问题你，你这个知道吧。果不其然，新车前期继续全系搭载 1.5 升的涡轮增压发动机，后期当然它会有 2.0T 的，这个毫无疑问。这个这个车从网上一看，那个照片确实很漂亮，对吧？嗯，给这个我们叫它叫做 Grand Civic， 就大号的思域，溜背。你你呃，我们上礼拜我们刚说了，在那个纽约车展上发布的新一代的奥迪玛，就是国产之后的天籁。对，我那个长得你前脸跟跟跟那蓝鸟一样。你那你就这样讲，那这个天籁、凯美瑞、雅阁，请问他们仨现在谁还有点商务气质？谁还有
2: ？真是确实，从这三款车，我觉着从凯美瑞开始，嗯，啊、然后是天籁，嗯、然后他最早，啊、对他最早，然后呢又是雅阁，确实。整体的都年轻
1: 化，是，以后买商务车跟这跟这跟这仨没什么关系了，你知道吗？哎呀，商务车的天下以后都是帕萨特跟迈腾这样的，你知道吗？买车人是越来越年轻，但是我当时那个是君越还是哪一款车？是他刚出来的时候，我当时我还就是说了一句特别感性的话，因为这话没有任何理性的这种成分在里边，就说没错，买车的人越来越年轻啊，大家也越来越潮，对吧？你看，你看我跟你，你像我跟冯安冯老师这样的，我们俩加起来这这个岁数也快八十岁了。我十八，他六十多。你看，但是呢，人越上了年纪之后，他就越想半个年轻，他越他越他越,他越想潮嘛，啊！你看冯老师潮的，都快得风湿病了。你看啊，所以，但但是有的车呢，它的这个形象特征，好像就得是那样的。是得符合它的名字，对它得符合呀，它、嗯、得符合我们传统的这种审美啊，嗯、传统的这种印象啊。完了这话非常感性，呃，第十代的雅阁马上大家、啊、也能够出来了， 1 5 T 啊，还有后边还有这个2 0 T 的这个动力，先期只出1 5 T 配 CVT， 所以我觉得这个我们且看吧，我们且看又又有什么招，或者又又又有什么说法吧。外观内饰确实是够漂亮啊，双排，呃，这个咱们就不再多说了啊。我们进入今天节目的第一段广告，休息一下。好了，我们继续回到节目当中。再看视频直播的朋友，有人给我留言啊，专业牛仔说：“杨，你俩在里边说的话我都听见了。啊”嗯，说的跟真事似的，你应该听不见啊。我们刚才说，谁要是能听见我们说话，谁给我们打款两百万、啊，来吧。是时候兑现您的这个承诺了啊！来，注意遇到了挑车买车的问题，欢迎跟我们来进行探讨啊！直播间有两路电话，现在正在开通，呃，零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零啊，您还可以跟我们来这个发微信呢、啊，发微博，发 QQ， 我们全部都能收得到啊！吴宇说，当年的本田是买发动机送车，现在的本田呵呵哒。这个希望这个问题早日得以解决吧。不忘初心说，关键是你现在年轻老板越来越多了，买个二十万的车也也叫老也叫也叫老板了
2: 啊！是啊。我这大小都算个老板
1: 啊，你看我，我我做 BRT， 他们也管我叫老板，老板是吧？这是不在那个，不在那个啊。呃，我们来看,看大家的这些个留言，从头来看吧。修一生他问的是奇骏两点五升家用可以买吗？什么时候有日产的这个团购会啊？嗯，这个嗯，我们先说这个两点五升的奇骏，其实这个是我特别看好的一个排量，特别看好的一个两点五升啊，你一定买四驱。对吧？您对这个车您怎么看呢？嗯
2: ，奇骏也是一个老车型吧？啊，嗯、虽然现在改款了啊，改的应该说比之前更圆润一些、嗯、啊，不像原来那种四四方方。老板嘛、嗯，老板年轻了吗？嗯、<笑>对，确实也年轻了。那家庭用的话，我觉得像杨洋刚才推荐的，其实买个四驱有点嗯、呃，
1: 浪费啊有
2: ，有点浪费，但是确实也还、嗯、还是有用。它有优惠，它优
1: 惠完了之后，其实这个只要你能接受的话，因为它毕竟它安全，它的它的极限要更高啊
2: 。是，嗯，确实，我觉得，呃，如果预算够的话，嗯，啊，包括现在这个优惠力度也比较大，嗯，我觉得还是可以入手的
1: 。对，奇骏的四驱，我们之前几年前我就说过一句话，它的好处在于，它和 CR-V 和那个荣放，其实原理上他们都是一样，都是电控多片离合器式的这种四驱结构，但是奇骏的那个四驱，它叫 BLSD 的这套技术，反应更快。有人说这个四驱我要反应那么快干嘛呀？那你就这样好了。你比如说，那你这个现在一些这个这个这个轻来轻去的这种小泥沙、这种小泥坑里啊，这种车它都越不了野嘛。那你只能现在现在轻来轻去的这种车里，别人那个轮子要要打滑要空转转个三四秒，那个才能进行电脑才能去扭矩分配。你这个可能只转一秒，那你说有没有用？它是一个好的技术，对吧？所以说这个。要买它的四呃这个四驱车型啊？魏忠臣说：“官至三值得买吗？”现在，你侧面研究一下，您家附近那家经销商还能干到什么时候？你知道吗？
2: 观致其实确实这个品牌、嗯、好可惜，好确实可惜、嗯对。其实车型看着从外表看也不错，嗯，但是确实市场没做好吧？嗯嗯嗯嗯
1: ，因为什么呢？因为当时我我我个人的一个观点是什么呢？观致它是全球采购，又是以色列提供这个，嗯、又又那个又是哪个这个企业采购那个？因为车它是拼送，它确实采购了不少的这个比较好的这种比较大牌的这种原材料，导致这个车的成本上它这个成本高。成本高了之后，那你要，那它是要盈利的嘛？所以它的定价，你会发现，冠豸系列的车的定价，其实它作为一个奇瑞家里的一个一个自主品牌的话，比其他品牌它它定了它这个要高，那老百姓肯定那那他就不会接受嘛，对吧？然后你会发现，冠豸其实也也没什么降价，对，因为它成本成本摆在那儿，车真挺好的，挺好开的，除了笨重点儿啊什么，很扎实的车。但我从这个。市场方面来考虑的话，那你可能真的你买了之后用不了多久，你都不知道上哪去服务去，你知道吗？啊，小辉说杨洋,洋又帅了，哎，岁月催人帅啊，都是岁月惹的祸。开心每天说杨洋,洋冯老师你们好，请问斯柯达明锐的二零一八款一点零一点六的自动豪华可以买吗？家庭使用？嗯，冯老师觉得呢
2: ？斯柯达其实我觉得这款车明锐吧，也是。嗯一八款也是小小改款吧，算是啊。然后，一点六其实自动挡的话，我觉得这个车，因为我开过啊，嗯，怎么样？动力比较一般，还是作为家庭用啊，一点六又又是比较这种黄金排量吧，比较实用的这个这个排量。然后，豪华。啊，因为它是几个字眼嘛，嗯嗯、呃，配置，我觉得这个体现了豪华，是体现它的配置。如果是您这个配置对你有用的话，你可以选择豪华或者更高的配置、嗯，旗舰都可以。嗯，但是我觉着，嗯、呃，自己作为家庭用吧，还是以实惠为主。如果说是不要被那些比较高的配置、奢华的配置蒙蔽啊，我觉得还是实用，因为家庭用。就是实用为主
1: ，对，嗯，呃，可能从硬件上去讲的话，它一个最大的短板，我们之前说了，就是把那个 P Q 三五的多连杆独立后悬挂、啊、给阉割掉了，嗯，对吧？然后他给你一个纵臂扭力梁的，跟朗逸一样的一个悬挂，后排的这导致整车的操控性确实下降了，然后后排的舒适性确实是下是那个下降了，啊，但是这个这个车毕竟跟速腾要是比起来的话，虽然从悬架从底盘技术上它不如现在的速腾了，但是价格便宜。是，确实很便宜，价格便宜、嗯、啊，所以说呢，你可以这个自己琢磨啊。一米阳光说，帕萨特的一点八 t 的尊荣和迈腾的一点八 t 的领先，我不考虑价格，请问哪一款适合家用呢？我建议你等一等，帕萨特，因为四月份马上他要出新款了
2: 。是，呃、嗯，也，我觉得出新款，一个是老款肯定会大幅的优惠让利啊、嗯嗯呃，那老新款的话。可能技术更好，对技术更好一些，所以可以再等等。真的、啊等等，你、嗯
1: 、你不用等很久，那就这个月的事儿了、嗯，是吧？您可以等一等啊。副驾子机说，刚刚在路上看到一款大众 EOS， 好少见哇！这个这个车在路上，是不是从您那儿买二手车买的？嗯，市场上真还真没有，嗯、应该一一年以后就不多见了吧？嗯，很少。说这佳能啊，佳能什么意思啊？敞开了棚更刺激，对啊。这车应该就是现在你原来说过吗？
2: 没有，
1: <笑>我印象当中应该一一年以后应该就没大有了啊。啊呃，陈守坤说：“杨老师，荣放 2.5 的怎么样？刹车好啊？刹车？他其实他想问的是刹车好使吗？他发的是啥车好使吗？嗯，就是知道问问这个的时候得先问刹车是吧？这好像是原来是有有一故事
2: 啊，在丰田系列的刹车，嗯。”我觉得我们都开丰田车，对，丰田的刹车还是有、嗯、有这种体验。你
1: 那个怎么样？你你那刹不住吗？刹车行程比较长
2: ，但是舒适度是比较高。哦，哦我觉得这是怎么说呢？就白、是、没有好没有坏哈、啊。对，所以说有人喜
1: 欢那种令行禁止的那种刹车。是是是，就是、甚至甚至我们开过那么多车，我我个人比较喜欢的，你知道是什么样的啊、嗯？就是它那个刹车行程比较的长。嗯。前半段可能是比较柔和，你可以慢慢的滴，你可以过来，但是你再往下再踩一丁点就立刻停住。真有很多车它是它是这种逻辑的啊。您可以说说您那个车，我记得原来腿挺长的呀，这磨没了这是啊。所以说，我觉得
2: 丰田系列车都存在这种问题吧啊，因为我觉得从
1: 雅力士、
2: 嗯嗯威驰这种车，包括卡罗拉。这个凯美瑞，嗯，这个这些档次的车，都存在这种问题，应该是和设计有关系。所以说，嗯，如果是您适应这种，要嗯这种车型的这种刹车的设计吧，嗯，我觉得还是对整体的舒适度还是可以接受的。只是说，嗯、呃，如果你开习惯了那种点一下就有感觉那种，嗯，你可能突然开这种丰田车，确实有点不习惯。嗯
1: 嗯，比较绵软是吧？
2: 对，确实软。嗯。
1: 那请注意跟车距离吧，反正自个儿的车呀，自个儿的骡子，自个儿的马，自个儿得摸脾气是吧？副驾驶说：“佳能相机 US 系列呀，哦，我知道，我我也玩这个，就是我刚啊、哦，嗨，这这，调皮调皮啊！哈。话上多节说，听两位老师说的啊，上个礼拜我把 Jimny 给提回来了，然后我开到河沟里试了试，一个字儿非常爽，感谢两位老师啊。”你还记得上周那个找咱们买那个 j i m e y 那个？记得记得啊、嗯！我就想问一下，你你现在上来了吗？<笑>那河里那个水啊，这个季节可能挺凉的，你知道吗？别老在那边泡着，对对，身体不好。哎呀，我这个想起打那个吃鸡游戏来了，你知道吗？什么车哪儿都能去，哪儿都能去啊！呃，再看一下，豆豆说十五万落地，分别请分别给推荐几款 SUV 跟轿车，空间要大，配置要高，轿车得要合资车。十万落地了，轿车的合资车，那那也就是基本那都是紧凑级车，对吧？紧凑级车在十二三万的这种紧凑级，比如速腾，呃，谁那个名图，是，也就是这个比较紧凑。新轩逸这种算空间还、嗯、还,还大一点的吧？嗯，啊，还有吗？十五万左右，轿车反正它得要合资的。对，标致四零八原来空间挺大，挺挺大的，但是但是现以现在的眼光来看，那个技术太粗糙了
2: 。是，我觉得。嗯，这个价位如果说十十五万落地，只能是十二十二三万吧，紧凑级嘛，紧凑比较紧凑了。对、嗯，其实速腾的空间也不大，嗯、勉强够用吧
1: ，是免这个勉强够用、嗯。呃，现代那个名图的空间我觉得可以，对，是吧？啊，嗯、s u v 呢？因为 SUV 它没有什么要求嘛，是国产还是合资了？这个它没有限定了。您给推荐几个吧
2: ？SUV 就选择就比较多了。如果十五万的话，我觉得合先说合资的，嗯、呃、，XRV 啊嗯，我觉得。
1: 这个好小、呃，这个确实
2: ，嗯、因为十二自动挡的十二三万也没有大的，嗯，确实没有大
1: 的，国产有大的，
2: 国产有大的，大的
1: 对确实、嗯，啊，
2: 呃 ，H 6神车，嗯，那就可能这个十二三万就能买的比较高配置的
1: 了，两两点零 T 的能、嗯、能入手了，对
2: ，啊、其他的
1: 长安 CS 七五。嗯这个除了后排的那个顶子要低一点之外，我觉得空间是够用的。嗯，啊，荣威的 RX 5呢，其实我觉得这个车的空间也可以，因为因为他们这十万左右出头这些车整体空间相差并不大，对，都差不多，对吧？嗯、吉利博越，吉利博越的那个，我刚刚研究了他，它刚就是二零一八款的那个博越啊，因为它那个极客系统就是那个人机对话、人机交互那个系统，我刚研究了，它有一个功能，就是它这个功能它新增了一下，挺有意思，你知道吗
0: ？群雄逐鹿。
1: 来，诸位，欢迎继续回到为您直播的《April 购车联盟》的节目当中啊！有在看视频直播、在看视频直播的朋友，有人留言说见到杨洋,洋了，兴奋啊！你有多少天没吃肉了是吧？这是刚才还有人留言呢，说闪电老师好帅呀啊,啊！那我觉得真是有的人这个眼神可能也挺不济的
2: ，被风刮
1: 的，嗯、被风刮的。啊、呃，那他也挺骄傲放纵的啊，闪<笑>老师，感谢你的赞美，感感谢你言不由衷的这个赞美啊。剩下半钟头，咱们依旧聊聊这个挑车买车的问题啊。大家遇到了此类问题，您可以通过直播间两路电话直接来对话，咱们聊个透彻。0 5 3 1 8 2 9 2 6 0六零八二九二七零七零，您还可以给我们发微博、发微信、发 QQ， 我全部都可以照单全收。观看视频直播，请关注微信公众账号“山东交通广播”，左下角就有一个直播间啊。咱们刚才有没有遗留问题啊？有，有,有，有，有十五万落地的那个 SUV，
2: 嗯。嗯 ，SUV 刚才嗯、呃、合资的还是推荐这种 XRV， 这种合资的小一点，一点五
1: 升的，一点四 T 的，一点八升的、嗯，对吧？那么就这几个了，嗯，都是小号对
2: ，那国产车可能更实在一些吧、嗯，个头也比较大，对，排量也有也比较大，动力也比较好。嗯啊、嗯、，H 6我觉得这个应该嗯作为国产 SUV 里边的这个领导者吧，嗯，我觉得这个还是可以去看一下
1: 。H 6嗯，两点零 T。对，因为两点零 T 的跟它那个现在的那个湿式的,双离,的双离合的这个变速箱匹配的是比原来稍微要好一点、嗯、也会有点顿挫，但是说实话比原来要要好点你同样你十万冒头你买个两点零 T 的车子，你那你这个这个动力好啊，对吧？一点八 T 的这个博越，嗯，博越的这个哎，对我想起来了，刚才我我想说的是博越的那个极客新的智能语音交互系统，啊，这个配置跟功能非常好，这个大家可以去体验。我就刚研究，我就刚发现它那个功能啊，你你这个比如说，我就告诉他。我我说我饿了，它会自动给我导航到附近的这个饭店，它会唰，它给我出来一溜，附近有哪些有吃饭的地方
2: ？还导你的大数据吗？看你喜欢吃什么有吗
1: ？嗯，那不一定有，因为我对吃这个这个这项运动啊，没有什么特殊的爱好，你知道吗？它很难捕捉，你知道吗？然后呢，呃，你这个比如说，我还可以通过，就是现在大家都可以通过语音控，你比如说长安，长安我可以用那个你好小安。你好，你好，小安老师、啊，我他可以用这样的功能来控制开关天窗，来控制设定空调温度。但是吉利的这套这套系统呢，你可以说，请给我打开一下右侧车窗，真的，你右侧的车窗它可以自动下来，你知道吗？哦，这个功能是，这个并不多见啊，是吧？所以这个可以去去研究啊。然后呢，刚才说了荣威的二叉五啊，长安 CS 七五，我觉得这些空间都还算是不错，你可以自个儿去看。呃 ，Mr 大老虎说言，我到你楼下了，下午还等你打篮球吧。不，不打。嗯，那球刚一投出手就被风给吹走了。嗯，刺客说：“杨你好，专家好。最近看了福特的勇猛者，来，请勇猛的那个小杨老师给来说一说
2: 。这勇猛者还真是挺猛啊，啊尤其是价格，
1: 太猛了、啊，太猛了，嗯、得两台猛禽吧，差不多。嗯
2: ，差不多。嗯，半禽的真是得有两台猛禽的价格。嗯
1: ，它比猛禽好在哪儿呢？”
2: 这个车说说实话研究的少啊、呃，我们确实不多见，确实不多见。对，起步价
1: 得八十，得八十多吧
2: ，八十多、嗯。然后它整体的设计，呃，还是比较比猛禽嘛，咱对比着看，嗯、比猛禽要更细致一些。嗯、然后它肯肯定舒适度要要好一些，调、嗯、教了、嗯嗯、啊，包括也加了一个大罩子，对大罩子啊,啊。我觉得这种车还是比较小众一些，嗯，特别小，嗯
1: 。嗯它是基于猛禽 F 幺五零开发而来的一款全尺寸的 SUV， 加了一个大罩子，尺寸上比那比那个什么这个领航员啊、途乐啊这样的都要大很多。动力还是那个三点五 T 吧，三点五 T， 嗯，哦，嗯，反正八十来万，你觉得它卖的是什么？巡航状态的这种舒适跟沉稳
2: ？嗯，我觉得这这车型肯定它有区别，也就猛禽那种，嗯。通通过性、越野性好、嗯，所以说它可能会有一些偏向性嘛，就是说可能更适合于城市里开啊，或者说稍微舒适一点嗯，嗯，这种感觉的，嗯
1: ，啊，就是偶尔我还能带点东西。虽然它家里大罩子，但是它还是保留了那个这个皮卡车斗盖的那个功能，是啊，还是能拉这个很多的东西啊。这个车平时确实不多见，我们见过那么多的这个平行进口车的车行，
2: 嗯，真是没有，我我基本没见过有进
1: 这个车的，嗯嗯，确实如此啊。呃，查说迈锐宝的 XL 15万，它是要15万落地。对呀、啊，明白吧？它是要15万落地，只能是选择紧凑的。对，只能是12 3万。我的天说，说我们家门口就就有一台 US， 哇，这个现在很少见啊，要好好要这个珍惜它。旺仔说：“我呢想买明锐的旅行版和魏领啊，都是这个自动低配的，前者是一点二 T 的，后者是一点五升的，麻烦各方面给综合比较一下，看哪一个家庭使用比较好呢？啊，两个旅行版的车，其实魏领算是一个大两大两厢这个啊，啊，您会怎么来看呢？嗯
2: ，其实这种车也是我觉得陆续的啊，有被更多的人去接受吧。其实最早的我接触这种旅行车吧，嗯、就是普桑那种。”啊,嗯、啊，桑旅啊，桑旅这种车其实确实很少。啊、嗯，啊，我觉得，但是还它的实用性还是比较强。嗯，后边像一个大罩子吧，或者说是大两厢这种感觉，嗯，放一些东西还是比较实用、嗯。那具体到这两款车的话，我觉得那你要
1: 这样一讲的话，那那个别克那那个 H R V 是不是得叫别旅？<笑>对啊，比亚迪还有呢。对，呃，比亚迪那个车叫什么来？就是它就仿那个 H R V 的。F F F 三 R F 三 R F 三 R， 我的天哪，嗯、得有十年前了吧？这个是那叫比旅，<笑>是吧？我这个要了亲命了这，就是你看履这瓦罐车，这是在咱们国家也是很早就有流行的嘛？这是啊，是
2: 是确实，嗯、呃，现在桑旅哈，就是二手车市场、嗯、有专门要这种车的哦，拿过来改装桑旅，哦，他们怎么改？嗯、就是把底盘升高。轮圈改一下，嗯，然后加行李架，嗯，上面加一些东西，嗯，然后主要是还是把它的这种底盘吧，嗯，稍微改一下，啊、哦，然后把它等于是显得更新一些，因为它这个车型、嗯、其实我觉得呃，还是很实用，确实很实用，嗯啊，嗯。言归正传，刚才人家说、嗯、还是那两个车啊，一点二、一点二 T 和一点五自然吸气啊，两款车。我觉着这种车，嗯、呃，那无非就是自然吸气和这种涡轮增压的这种对比嘛。嗯，啊，因为车型上来说，这两款车都没有太大问题啊。然后魏领的话，现在陆续在这种街上应该也能见得到了，而且它的整体的流线型，嗯、我觉着还是。嗯、呃，比较顺畅，嗯啊，尤其是这个这个威领这一款吧，嗯啊，因为斯柯达这一款确实少啊，威领是陆续的会有。我觉得，呃，如果是一点二 T 的，或者说是不经常拉一些大件儿、嗯、或者沉的东西，嗯,嗯啊，我觉得一点二 T 的可能在经济性方面要稍微好一些。嗯啊，这个我觉得可能我推荐的话，可能推荐威领
1: 。我同意，嗯、这个一点二 T 的这个明旅可能在保养费用上会大概略贵，好像。百八十块钱吧，嗯，但是它保养周期长啊，它七千五百公里它一保养啊，你那个魏领它是五千公里啊，它保养周期长，所以你你两下一均衡的话，其实，在养护上你没有什么太大的差别，整个的底盘系统也没有什么太大的差别，对吧？反正这个悬挂结构什么也也都是一样的。但是名旅它一个特点是什么呢？空间够大，嗯，尤其是后备箱，因为你买旅行版的车，我们都会遇到就是要需要把后排需要铺平的这种机会。对吧？名旅后备箱铺平的话，至少比威领要多出两百升左右的空间。两百升其实已经不少了。对于很多四百升的，你比如说这种这个十几万这种轿车而言，它的后备箱只不过那也就才四百五左右。那你两百升相当于是接近一半的这个后备箱，所以大家你就能够想象出来，这两百升空间大概能多多少的这个实用性跟这个舒适性了，对吧？所以我也是倾向于买这个名旅一点二 T 啊。你说咱们说这个在。给车辆的这个负载负荷不是太大的情况下，反正简单用呗。嗯，那你还能怎么着？反正国产之后它也没有一点八 T 的这个给你买了，那你还能怎么着？对吧？两汉相权取其轻吧。呃，骄傲的小刺猬说，上路三十万的七座家用的合资车，请推荐一下。那么你是请问你是要 MPV 呢，还是要 SUV 呢
2: ？MPV 还真少，这个价格有啊，三十万来来一个别克。嗯来一个本田，那个属于啊，嗯、属于属于商务，确实，嗯，要自己开着，平时上下班就像司机一样，我感觉比较、哎。天天干顺风车，<笑>我跟你讲，一拉拉
1: 一车人啊，可赚钱了。嗯 ，SUV 呢 ？SUV， 我觉得第八款汉兰达嘛，虽然等点、嗯、但是我觉得还是虽然是什么等等点等等,等两个月，哦，现在还在等，等两个月，还加价呢？哎假。臭不要脸，你知道吗？你配置那么低。嗯第三排舒适性那么差，然后还得加价，哎呀，这这几个真的，一八款汉兰达呢，只有它只有顶配车三十多万的顶配车有 LED 的灯，你知道吗？<笑>哎呀，太寒碜啊！然后呢，嗯
2: ，SUV， 嗯。锐界的话就价格低一些了，锐界现在优惠四万，对，优惠的多，没有二呃，
1: 原来三十一万九的那个四驱豪锐，你优惠四万，那你算吧，二十七万你能买一个四驱，对、嗯，然后二十九万九的那个两驱豪锐，你二十五万你能买一台两驱豪锐，就是那两个车的配置真的够用，嗯，啊，
2: 嗯，我觉得。呃也就是现在主打的这种七座 SUV， 也就这两款，我觉着对，嗯
1: ，原来还有圣达、啊、索兰托，我那天节目我把索兰托的名字给忘了，你知道就，然后刷出来很多听众都在提醒索兰托呀，你经常有的时候你话到嘴边，经常就容易忘啊，还有什么道奇酷威什么，现在这些说实话见不到了，都不主流了、嗯，都不主流了啊，如果你喜欢硬汉的话，那个荣威的 RX 8呀。这个车因为它刚出来，这个车它是先出了样车，它的样车顶配四驱七座旗舰顶配是25万多，但是呢，这个厂家明确就说了，这这一批呢是一些样车，我们还要再测，还要继续再去，呃，你比如说根据媒体了，根据消费者了一些意见，还要再去再改一下。这个车我为什么说你可以看呢？就是说如果你是想去选择一款很硬朗的车的话，这个车比汉兰达、比锐界它都要硬，非承载车身，中央跟后桥两把差速锁。全领域、全全地形操控模式，六种操控模式，啊，所以说那个我们那个我前段时间去到那个，泰晤那个张家口泰晤太晤小镇，二零二二年冬奥会就要在那儿搞那个滑雪嘛，那个坡观测是二十八度，其实那个顶上那个很陡，大概是三十来度，爬上去下来，啊，我们先进广告，马上回来。好了，各位，刚才我们还在讲这个，我跟冯安老师还在讲说这个时间过了太快，这档节目你有没有觉得这个时间太快了过的？
2: 像闪电一样
1: ，<笑>像你似的，哈哈这个植入是很到位的嘛啊！我们还是我们还剩下最后的十分钟啊，依然来看大家的这些个问题。刚才应该也没什么遗留问题了啊。呃，旺仔他说这个明锐的一点二 t 啊，他就问刚才那个旅行版要加九十五号的油吗？这个应该不会吧？这个你看一下那个使用手册。对，这个其实，嗯、呃，应该九二就可以。对，
2: 应该九十二就可以
1: 。对啊。呃，谁与争风说旅行车现在很流行，临沂有一个桑塔纳旅行车队很拉风
2: ，是吧？我说这种车、嗯、现在确实，包括在二手车市场上，嗯，好多都是收这种车，然后拿去改装。
1: 嗯嗯、你知道我原来我在临沂，临沂有一条道路特别的美，对吗？临沂的朋友，滨河大道。有一年我在那个滨河大道上那个走的时候啊，我亲眼见过，好多年了，印象特别深刻。冬天很冷，你知道吗？有一哥们儿就拿那个桑塔纳。给改了一个敞篷，他改的很简单，就是把顶上就是给那个锯下了，把那个车门框子给那个锯下了，然后冬天滨河大道上风特别大，开着哒哒哒,哒，然后开着，戴一摩托车头盔，穿一羽绒服，系一围巾，然后开着啊
2: ，那个确实也挺好，嗯、挺好，
1: <笑>自个儿开心就就行吧，自己开心比什么这都重要啊。呃，这档节目咱们不修车啊，修车的问题您可以到我们今天呃下午三到四点的这个节目当中、啊、去找这个武红武大姐去讨论一下啊。我们继续来看大家的这个留言，阿尔卑斯不不只是山说，两位老师可否给介绍一下？介绍什么呀？我也没看到你的问题呀、啊。说到那个刹车那个事儿，二十八花生的传人说奔驰 C 两百都刹不住，我现在我越来越确定那件事儿是假的。
2: 嗯，现在没有具体的再往下延伸的消息了,了。唯
1: 一能够取证的就是行车记录仪，但是那个车主不拿出来，他说行车记录仪已经送给有关部门去那个鉴定去了。我觉得这个事儿，你你越想呢，你因为我之前我是没看过他这个案例啊，我就看了那微博上有一句话在那介绍，你知道吗？后来我就越琢磨，我觉得越这个不大对啊。他他是这个哎，他是什么？他是没了刹车了。同时还没了这个电动助力，它是两套系统嘛？它一个它它它那个机械的呃，它是它是定速巡航失灵了，定速巡航失灵了，然后同时机械刹车也那个也这个不管用了，这种出现的概率太低了。关键是你在咱们国内这种交通流量下，它以120公里的时速跑了一个多小时啊！嗯
2: ，心里也受不了
1: 。那我那要我我早崩溃了，我跟你我跟你讲啊，嗯、呃。廖小刚说：“长安睿骋的 CC， 现代的名图，家庭使用，要求后期小毛病要少一些，请问该怎么来选呢？”嗯
2: ，嗯、呃，刚才也说到名图了哈、嗯，我觉得这两款车，一个是咱国产的啊，比较小的小众一点的吧，瑞驰 CC，、嗯、这个车确实了解不多哈。嗯、呃，名图其实还是我觉得整体销量还是不错。而且从原来的老款改到现在新款，嗯啊、呃，外形上也有很大的升级，嗯，还是不错吧？我觉得如果说是我推荐，可可能名图可能占优势一些
1: 。名图肯定不会、嗯，你肯定不会推荐他去买 1.6T 的吧
2: ？那不，嗯
1: ，对，因为 1.6T 的动力很好，它保值太长、嗯。对
2: ，确实是嗯，嗯，我觉得这个车，尤其是现代品牌的车吧，嗯，呃、首先不要一上市就买。那这种上市可能它的定价略微的会高一点，等三个月两三个月。现在这个套路有
1: 点改，就是一上市就很
2: 低。<笑>对，嗯，啊，它的其实有，我觉得还是有水分吧，还是有水分。嗯嗯嗯所以说，买现在的车，呃，嗯，因为
1: 它是和长安这个比啊、嗯，我觉得还是可能会推荐这个。我是这样考虑，嗯、首先名图要买的话，我建议你就买个一点八升的。对。这个1 6 T 的动力虽好，但是说实话，你得把这样的轻飘的韩国车，你得把它这个底盘系统得加强到一个什么样的程度啊？对吧？呃，首先买 1.8 的，然后呢，呃，可能从品牌号召力这个角度出发的话，现在的品牌号召力还是摆在这儿了，尤其对于很多的这个消费者而言，对吧？觉得我买一个合资品牌，可能我又我又有面儿，又有什么东西？但我觉得从产品力上来讲的因为因为 CC 我开过，嗯 ，CC 很好开
2: ，你有发言权
1: 。嗯，要倒也谈不上有这个发言权。我觉得新长安新出的它这个 CC 很好，很好开。我们先不论外观啊，因为外观这个东西仁者见仁，智智者见智。CC 属于是有点这个类轿跑的那种车风啊。然后呢，它的后排头部确实要低一点，但是不会坐不开。后排那个地板略有凸起，但是不会太妨碍。因为你看 CC， 你一款就是设计有点像轿跑一样的车，但是它的这个尺寸比名图要更大。轴距、内部空间是是相差不大的，所以说它的空间也是足够用。然后呢，它是一点五 T 配那个爱信的进口的第三代的那个六六 AT， 嗯，这套动力匹配起来真的很平顺。关键它那个一点五 T 的动力还这个响应还这个挺不错的，我觉得比那个一点八升的名图动力要好。
2: 那可以去具具体试一下。
1: 对，所以我觉得，如果抛开品牌的东西、嗯，那就看这位刚才问问题的这位消费者，你想要的是什么？如果你想要一些，比如呃所所谓的面儿啊，或者说这个品牌的这些东西的话，那么你可以考虑一下名图，对吧？但是你如果真的就是考虑性价比，从产品力这个角度，因为钱是你自己花的，我是要买一个好的产品，这就好像是有人喜欢花两万块钱去买一台苹果笔记本，而有人喜欢花到能花到两万块钱了，其实他可以买到这个。性能性价比更高的，因为苹果笔记本实在很烂，你知道吗？对吧？所以说每个人他要的东西他他是不一样。从产品力角度出发的话 ，C C 一点不弱啊，这个您可以看一下。刚才谁还给我留言，还那个说了个什么东西来着？啊，晴天啊，晴天说，请推荐几款二十万以内落地的 S U V， 省心，空间得大的
2: ，空间得大
1: 。嗯嗯，呃。就二十万左右，其实没有太费心的，你知道吗？
2: <笑>对，已经到了,这个了钱花到了、啊，对，已经到位了。落地的话，也就在十七万到十八万之间吧。嗯，这两个这这个价格，嗯，我觉得空间要大。嗯嗯嗯，国产合资没说
1: 。嗯啊。对，你在二十万落地，你要想买个国产的，什么长安 CS 九五、哈弗 H 七、H 八、荣威的二二 RX 五、二 A 二 X 五的那个二十以内的车，现在还没有出来。嗯，啊，那那那个空间绝对大、啊，那、这个是是吧
2: ？你但是你说，合资车
1: 里边的话，嗯，
2: 空间大，嗯，要超过两米九以上吗？轴距？哦，
1: 我的天，那,那应该不，多大才是大呀？是够用就差不多了。嗯，我觉得像像是奇骏这种车已经算是挺大了。我都能坐开、嗯、啊，两米
2: 七到两米八这个这个区间，我觉得够用，那
1: 、嗯啊、就够用，绝对够用啊、嗯！您还有什么推荐呢
2: ？那稍微要紧凑一点儿，荣放啊、嗯，小点这个啊，对，稍微价格呃，尺寸嘛稍微小一点，嗯，七八万，嗯
1: ，科迪亚克，科迪亚克十八万九起的那个指导价，这个如果买一个五座的话，我觉得空间其实是够用了，其实够用，对吧？然后途观的思路这个不大不大空间这个空间不大,间不大在这里边空间算大的，其实那个奇骏这个算是比较大的。C R V 现在别买，欧蓝德三菱欧蓝德，嗯，欧蓝德原来有一个十四万多的后呃后来又加了一个叫什么绒版的那个十五万多的，那个其实性价比就已经很高了。你想它二十一万它就能卖，它顶配了，嗯，三菱的四驱也是可以的，虽然车造的反正要粗糙点
2: 是我觉得还是奇骏吧，说过来，我觉得还是奇骏从整体的性价比、嗯、技术，我觉得还是奇骏有优势。是，嗯
1: ，因为因为它这个它非常稳定啊，这个是对吧？这个它是很稳定的啊，这个咱们就不再这个多说了。呃，刚才有人说，在路上还真见到这个高尔夫的电动版啊，就是你这是小杨说的，在路上看见高尔夫的电动车了，真有买的 ？e 高尔夫吗？
2: 哎，好像那天我也见到一个，哎，是不是银色的还是白色的？啊、哦
1: ，好像我也
2: 见到过一次
1: 。e 高尔夫，你像这种新能源车啊，其实就会越来越多。今天本来要跟大家要来说的是，嗯、本来给大家要来说说这个新能源购车啊，从刚刚过去的四月一号开始，汽车圈里有一个大事儿，就是双积分的管理办法，四月一号正式执行了。这个事儿它不仅是车企要去应对的事儿，实际上对于我们消费者而言，今后。去怎么去买，怎么去用这个新能源车，会带来很大的一些个改变啊，甚至也会在这个新办法实施之后，又会有一大波的这个新能源车会陆续上来啊，给大家这个概括了有那么几个要点。今天时间不够了，所以咱们就不再多说了，留到这个明天的节目当中来吧。啊，阿尔卑斯的问题我找到了，他说县级城市上下班纯代步，想买个电动车，麻烦给推荐一下江淮的 E V 4怎么样？啊，这个车我还没有研究过。
2: 江淮做这种电动车还是比较早。
1: 我明天我给你找个人来说说吧。哎、啊嗯嗯，对，是吧、嗯？明天给您找个人来这个介绍一下啊。飞、嗯、说：“杨洋，我想买汉兰达的次顶配和呃柯迪亚克的顶配，我该怎么选？家用有的时候是长途
2: 。家用长途，嗯嗯,嗯，我觉得两款车现在也是确实关注度都比较高哈、啊，嗯，尤其是汉兰达啊，现在也是加加价。”这个等车啊，都这种现象比较明显。嗯，科迪亚克其实我觉得还是比较实用。嗯啊，它的整体的这种呃定位，我觉得比汉兰达更实用一些、嗯、啊，比较扎实一些。如果说是我觉得讲究实用，啊、经常跑高速的话，嗯、呃，科迪亚克也是不错的选择。嗯嗯嗯，汉、呃、兰达可能一加价一等车，可能心理上可能不太好接受。对啊，嗯，又加价
1: 。对。又得这个等，嗯、呵呵是是吧？嗯。科迪亚克的这个顶配性价比也是蛮高的。你看的是两两点零 T 的呀，这个已经完全够用了。基本上这个大众家里呃，目前为止的呃比较高的那些技术，其实在这个两点零 T 的车上已经用上了。嗯，对吧？已经可以了
2: 。价格应该比汉兰达还便宜一些
1: ，动力也比汉兰达要好。嗯、对。是吧？关键你还不用等呢啊！那可以考虑这个。呃，我们今天节目时间关系，就只能进到这儿了。再次感谢冯安、冯闪电老师，大家也这个一睹了您的芳容啊！下回咱们再见。好，好，再见。好嘞，感谢诸位，我是杨洋,洋，结束今天的直播，祝您午餐愉快。